0: Jolandas Leben, die Kindheit, erster Abschnitt Sie kommt als Ältere von zwei Schwestern zur Welt. Als Säugling fällt sie einmal vom Wickeltisch. Die Mutter hatte sich beim Baden des Kindes kurz umgedreht. So passiert das Missgeschick, was aber zunächst keine sichtbaren Schäden zur Folge hat. Als sie zwei Jahre alt wird, gibt die zwanzigjährige Mutter das kleine Mädchen zu deren Großmutter in Obhut. Ihre Schwester bleibt im elterlichen Haushalt. So wachsen die zwei Geschwister vier Jahre lang getrennt voneinander auf, bis die Großmutter mit nur siebenundfünfzig Jahren an Eierstockkrebs verstirbt. Yolanda kommt in die Schule. Sie lebt jetzt wieder im Elternhaus zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer jüngeren Schwester. Vom Start an ist Yolanda in der Schule sehr ehrgeizig. Ihr Ziel ist immer, an der Leistungsspitze des Jahrgangs zu sein. Dafür macht sie viel. Sie strengt sich an. Wenn andere Kinder draußen spielen und ihre freie Zeit genießen, schließt sie sich in ihr Zimmer ein holt die kleine Schultafel hervor, den Schwamm, die bunte Kreide und sie spielt Schule, wie sie es nennt. Schulespielen bedeutet, dass Yolanda die erlebten Unterrichtsstunden wiederholt. Den gesamten Lernstoff des Tages noch einmal durcharbeitet. Auf die kleine Tafel schreibt, mit der bunten Kreide alles wieder wegwischt, wieder schreibt bis alle Hausaufgaben gemacht sind, der Unterrichtsstoff wiederholt ist. Sie spielt abwechselnd die Rolle der Lehrerin, ihrer Mitschüler und sich selbst. Oft schreibt sie sogar ihre Schulhefte noch einmal ab. Besonders sauber, besonders korrekt, besonders schön. Bis in den Abend hinein. Dann ruft die Mutter zum Abendessen. Jolanda isst dann nie viel, sie ist ein sehr zierliches kleines Mädchen mit sieben Jahren ohne großen Hunger. Eine schlechte Esserin. Sie leidet schon im Kindesalter unter schweren Verdauungsproblemen. Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse macht ihr eine Zeit lang das Leben besonders schwer. Der Schularzt diagnostiziert eine Unterernährung und überweist sie in eine Kinderklinik für Essstörungssymptomatiken. Essen unter Kontrolle. Sie soll ein paar Kilos an Gewicht zulegen. Der sechswöchige Aufenthalt im Zentrum für Kindergesundheit traumatisiert das achtjährige Mädchen. In dieser Kinderklinik herrscht ein raues Klima. Gleich am Tor zum Eingang prangt ein riesiges Schild. Ausdrückliches Besuchsverbot von Angehörigen während der gesamten Therapiezeit. Der Grundton der Gruppenbetreuer ist rau, barsch, laut, kalt. Die meisten der Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren sollen hier richtig essen lernen. Dazu ruft sie eine schrille Klingel dreimal am Tag in einen trostlosen Speiseraum. Kahle Wände, es ist immer dunkel, nur manchmal wird eine grelleuchtende Standlampe angeschaltet, die unangenehmes Licht in den Raum flutet. Immer dann, wenn es ein paar der Kinder wieder nicht geschafft haben, ihre Teller leer zu essen. Dann müssen die anderen Kinder den Speisesaal verlassen. Es bleiben die Bummelanten zurück, wie sie von den lieblosen Betreuern abwertend betitelt werden. Sie müssen nun unter strenger Aufsicht das restliche Essen auf ihren Tellern essen. Koste es so viel Zeit und Mühe, wie es denn koste. Keinen Appetit? Du bist satt? Das schmeckt dir nicht? Ist das auf? Manches der Kinder sitzt im ansonsten leeren Speiseraum, zwei Stunden, drei Stunden und länger. Es weint erst laut, dann still vor sich hin. Das Essen inzwischen eiskalt geworden, schon ein zweites Mal ausgewürgt, ausgekotzt. Dieses verdammte Essen hier, das weder gut schmeckt noch einen besonderen Grad an Nährwert besitzt. Immer nur eine Sorte billiges Weißbrot mit Marmelade und Margarine wird zum Frühstück gereicht. Dazu warme Milch, die immer leicht sauer schmeckt. Da hilft es, wenn man sich zwei große Löffel weißen Zucker reinrührt brüllt einer der Betreuer demjenigen ins Gesicht, der seine Mimik vorzieht, einfach aus aufsteigendem Ekel, weil der Geschmack dieser Milch einfach grässlich ist. Yolanda muß eines Tages mit ansehen, wie ein Geschwisterpaar im Speiseraum zurückbleibt. Ein zarter Junge und seine kleine Schwester. Beiden schiebt der Betreuer zwei Löffel über den Tisch. Sie werden genötigt, unter Aufsicht ihr gerade ausgewirktes Essen noch einmal zu essen. Es herrscht das Prinzip Angst. Jedes Kind hier fürchtet sich davor, noch länger bleiben zu müssen. Der Aufenthalt wird vom Arzt verlängert. Wenn nicht das vorgeschriebene Zusatzgewicht erreicht wird, auf diese Tatsache weist ein speckiges Schild gleich am Eingang zum Speisesaal ausdrücklich hin.